0: Há já um mês que não havia um novo episódio da de Inmigração É a primeira vez que está lá acontece em quase 5 anos Porque isto faz 5 anos no dia 20 de março Um efemérdito que eu nunca esperei que viesse a comemorar É o máximo de tempo que eu estive sem fazer o podcast são coisas que acontecem, o tempo vai passando os convites ou não vão sendo aceitos ou não vai dando para marcar ou o que seja e eu deixo passar o tempo de estar a gravar isto sozinho ou porque é, não sei vai acumulando e pronto, não acontece mas pronto, está a acontecer agora e pronto, 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 mil vezes mas já há convites mais ou menos marcados para os próximos tempos espero que a coisa volte a entrar nos dois porque até seria um bocado... Parvo ridículo, <risos> e chegar aos 5 anos e não estar a, a funcionar, não é? E não estar no ativo, isto está parado. Uh, tudo redundâncias incríveis de dizer estas coisas. Ah. Um nos últimos episódios, aqueles que eu fiz mesmo em vez de não estar a fazer nada durante essa semana ou não estar a fazer nada, a trabalhar para aqui falei bastante do Anka James que eu ainda não tinha visto na altura e mencionei ou os meus interlocutores fizeram por mim que eu estava a ver vários filmes do do Adam Sandler disto do Adam Sandler porque ele é o produtor executivo, ele escreve quase tudo mesmo que não assine é o protagonista, aquilo ele escolhe os realizadores etc, que não interessam assim tanto na verdade uh, não era propriamente uma integral da obra do Sandman, mas vi mesmo assim muitos, eu, eu, eu impus me a fazer isso eu, eu propus me a fazer isso uh, desde dezembro para assinalar o Anka James N ninguém me pediu, fui eu que, que quis Fazer. Já, já deu para fazer duas coisas para o Y sobre isso um, uma mais pequena e uma maior em que eu falei com algumas pessoas um, podem procurar e ler uh, e ainda vai ser mais uma daqui a uma semana assim no, no, no texto maior a ideia era explorar o que é que os realizadores ditos mais sérios veem no Adam Sandler não só o Paul Thomas Anderson ou Shaft mas também tipo o Tarantino que estava na rodagem de Little Nick como ator a fazer de pregador do fim do mundo quando o PTA foi lá conhecer o Sandler já na altura ele estava a passar no Sandler para fazer o papel de Donnie Donowitz que é o Bear Jewel do Inglourious Bastards, que ainda faltava um bocadinho para acontecer e, e é um papel que acabou por ir para o, para o idiota de Blair Roth como todos sabemos ele terá perguntado ao PTA o que estás aqui a fazer como se houvesse uma espécie de competição para ser o primeiro a usá-lo de uma maneira diferente de, do, que, do que acontecia o Jonathan Demi também era fã dele todos vistos um, uma das pessoas com quem eu falei para o texto Foi a Molly Lambert Que escreve para vários sítios e faz o podcast Night Call Ela desbloqueou um bocado Ajudou-me a perceber uma coisa sobre ele Que eu achei bastante Fascinante Além dela de ter dito que achava Que os BCWs e Adam Sandler Tinham morto o antissemitismo Ao provar que os judeus eram fixos nos anos 90 ele disse-me Que o Sandler mostra que a raiva juvenil masculina e a sensi e sensibilidade são dois lados da mesma moeda. E, e eu pus-me a pensar na minha primeira memória de ver um filme do Adam Sandler, uh, que é quando eu era novo, há mais de 20 anos, nas férias eu alugava cassetes de vídeo. E isto não acontecia com todos, mas acontecia com quase todos os filmes que eu gostasse do filme. Eu via o filme de noite e depois via de manhã, tipo de ir para a praia. E eu fiz isso com o Wedding Singer. Uh, e no outro dia respondi um bocadinho do Eden Singer, que era tipo, faz final dos anos 90, que eu passava-se em 85, e eu pensava, uau, isto foi há não sei quantos anos, Olha, vou. não interessa. Uh, e ali umas ideias de criticar uma certa uh, normalização de comportamentos. Tóxicos da masculinidade, não que a personagem dele também não, não tenha de uma maneira completamente diferente daquilo que ela estava a dizer, uh, parece haver uma crítica à forma como uh, se tratam as mulheres normalmente, os homens uh, e as mulheres. E, e lembro-me de dizer alguma coisa na altura e pensar: Uau, estranho, que engraçado, eu era uma criança na altura claro que o filme também envolve a Alexis Arquette a ser usada como uma punchline para as pessoas rirem de, daquela pessoa que não é carne nem peixe ou aquelas coisas que as pessoas dizem uh, não, não sei o que, é que as pessoas usam esta expressão não no filme, mas no geral uh, pronto, mas acho que ali evoluiu um bocado desde então mais ou menos na mesma altura, encontrei. Lembro-me de ver no Hollywood o Mixed Nuts da Nora Ephraim, não nunca soubesse quem era Nora Ephron na altura um, e eu tenho memória de, memória dele com o vestido de marinheiro. Ele não tá estava vestido de marinheiro, que interessante revi o filme. Uh, e ele toca uma canção ao é para a, a Rita Wilson. E o Steve Martin está lá na sala com ele Na altura não fazia a ligação Mas o Steve Martin canta oh, Tonight you belong to me yeah. Bernadette Peters E a Bernadette Peters faz um solo de, de, de trompete Não de saxofone porque que eu disse saxofone? Porque sou estúpido No The do Carl Reiner Que era uma referência que eu não tinha na altura uh, No momento em que eu estou a gravar isto Acabei de ver um filme que é o Crimson Kamono Do Samuel Fuller Um noir de 1959 Uh, passado em Los Angeles, de preto e branco centrado em de dois detetives, um deles é origem em japonês um deles americano e, e com bastante cultura japonesa de uma maneira que não é nem é, não é propriamente fetichizada e, é, e, e pensa-se no racismo e nessas coisas todas de uma maneira que, que na altura não era propriamente comum e ainda hoje não é um, Uh, foi um foi um, um, um momento eles investigam um, um homicídio de uma striper um, há uns novos que eu vi recentemente sei lá, Dark Corner do Henry Hathaway com Melissa Ball um para I Love Lucy que é sempre ótimo neste tipo de coisas e tem muitos deixos com piada o His Kind of Woman de John Farrell que pronto a quem foi tirado o filme, o controle do filme o Richard Flash também gravou umas coisas também filmou umas coisas e é tipo produzido pela Hart Hughes, estava a mandar naquilo tudo e tem um tom mesmo estranho é, com o Robert Mitch e Mia Jane Russell Mas também tem o Vincent Price que fica fora de si a fazer de um ator que, que decide ser um herói da ação na vida real é uma coisa <risos> e muda o tom todo daquilo para a comédia e é... <risos> E é bastante engraçado Ainda O que falarem Em atores na vida real E, e em filmes a partir branco Não é? da semana passada a Cinemateca, fez o sétimo selo Do Erwin Bergman Com o último grande herói John McTiernan, McTiernan Que tem o Ian McKellen a fazer o personagem da morte A assim, sair do sétimo selo e a vir para o mundo real E tem o Schwarzenegger a vir para o mundo real o personagem de Schwarzenegger uh, Que é um... Uh, revi os dois filmes e acho que fazem algo, algum sentido juntos. No primeiro eu comecei a rir um bocado por dentro, quase de certeza que também tinha sentido isto na primeira vez, mas entretanto esqueci-me. Estava uh, rindo rir-me porque a personagem do do ator, do entertainer no no filme, ele faz bolabarismo, ele ganha a vida entre pessoas, faz malabarismo. O malabarismo dele é só com duas bolas e é da maneira menos elaborada possível. É um profissional de espetáculo Se bem que na idade média Numa altura em que se calhar a arte do malabarismo Ainda não estava propriamente muito desenvolvida Só faz malabarismo mil vezes pior do que eu E malabarismo é uma coisa que eu sei fazer Sei fazer com três bolas Três massas, três argolas Sei fazer até alguns truques E é uma coisa que eu só me lembro Tipo, uma vez por ano Ou de dois em dois anos que eu sei fazer Por exemplo, eu acho que até visto o filme não me lembrava disso para aí um ano, mas pronto, depois peguei em bola e sei fazer. Uh, uh, sou um malabarista relativamente competente, pelo menos consigo fazer três bolas já é mais do que o... a personagem. Um, não sei porque é que decidi treinar isso em miúdo, malabarismo. Acho que foi na mesma altura em que alguém é o Wedding Singer. Uh, por isso em vez de estar a meditar sobre a morte E como ela chega a qualquer hora Não é possível escapar-lhe Nas grandes questões da vida Sobre o que é que estamos aqui a fazer E o que é que está a sentir a vida uh, que, Acho que toda a gente está sempre a pensar nisso Estava a pensar em Quão melhor malabarista eu sou Do que aquela personagem uh, No campo do último grande herói Não sei se imaginei Mas acho que é em miúdo Ainda mais novo do que, do que Quando logo esta cassete do Sandler Tinha um, um boneco do Jack Slater Que é a personagem do Arnold Schwarzenegger uh, eu não sei se imaginei isto Tenho essa memória Não sei Não sei Do boneco uh, Tinha era de certeza Um boneco do Eddie Valiant Que é a personagem do Bob No Rua From Roger Rabbit E que não parece nada ao Bob Hoskins Porque aquilo também foi um papel Que demorou o seu tempo Encontrar o ator E, e os bonecos também ter sido feito antes Feitos antes Pronto dá para fingir Ah era ele Mas Pronto Ninguém Chegaria lá se olhasse só para para o boneco eu já devo ter contado isto uma vez mas ainda no último grande herói Em um, pequeno tinha muito medo do, do mal que é o Charles Dance com, que está sempre a mudar uh, a lente de contacto no olho um, tinha uma com um smiley que era como estava mais eu há oito anos fui a um junket em uma thrones em Londres e uma das mesas de Londres jornalistas foi com o Charles Dance então eu começo logo a dizer-lhe Uh, que eu tinha medo dele desde -me miúdo por causa disso, e ele diz-me assim: Well, you're not much older now, are you? E agora sou, não é? Uh, nos últimos tempos também tenho visto alguns filmes com o Barbara Streisand por acaso. O primeiro foi o WhatsApp Talk do Peter Bogdanovich na Cinemateca, em que continua a ter mesmo muita piada. Uh, Malin Khan também aparece. Mel Brooks tinha razão é A atriz cómica Com mais piada Que uma vez nasceu uh, E apesar do filme Tratar Apesar do filme a Tratar Em algumas partes Como uma pessoa repugnante Que é um bocado estranho Acho que é A coisa que menos funciona no, no Naquele filme E muitas coisas Funcionam bastante bem um, Foi a primeira vez Que eu vi o um filme Desde que o Buck Henry Que co o, o guião E com a com O, carioca, o Mel, Mel Brooks O, o Get Smart Morreu um, também vi o Funny Girl Do William Waller Com ela e o Amor Sharif Acho que é um musical perfeito As canções são ótimas E a história E eles são ótimos Acho não há Nada a apontar ela também tem piada E canta E dança essas coisas todas Que se querem daí uh, E vi finalmente O Stars is Born Do Frank Pearson Que é o terceiro De todos Se não se contar Com o White Price Hollywood Do George Cook Que é, dizem que é o precursor E tal Que eu nunca vi Uh, e acho que também não conta bem e até, este é também o pior de todos, dos quatro é com a Barbra Streisand e Chris Christofferson que eu tinha visto foi o primeiro que é passado no mundo da música mas eu acho que o do Bradley Cooper pega em muitas das ideias e elabora as melhor apesar de ter piores canções e piores ideias sobre o mundo da música tipo noções sobre o mundo da música coisas que quero dizer são bem piores do que este dos anos 70 eu tinha lido o Frank Pearson escreveu um texto que foi capa da Village Voice quando o filme saiu a dizer mal das guerras que ele tinha tido com a Barbara Streisand a estrela do filme e com o John Peters que era o namorado da Barbara Streisand tinha sido o dela e era o produtor do filme e é um idiota extremamente fascinante ele é claramente uma das inspirações para o shampoo do Hal uh, E há uns anos ainda antes Do Me Too, foi despedido por assédio sexual Mas ainda ganho o reais de dólares Sempre que alguém faz um super-homem Porque ele tentou fazer um super-homem nos anos 90 Ele também tem, muito famosamente Uma obsessão para aranhas gigantes E eu sempre achei Ele produziu o Waldo Waldo Aquele filme que é a auditação de uma série de televisão Com o Will Smith E o Kevin Kline E o Kenneth Branagh E a Salma Hayek e, e, e etc., Que tem uma aranha mecânica gigante no fim e eu sempre achei, pronto, John Peters aranha, mecânica, aranha gigante claramente vendeu dele mas numa história que eu li num, num texto sobre o filme sobre histórias do filme ele tentou vetar essa aranha gigante deve ter sido a única vez na vida dele que ele faz isso um, e ao mesmo tempo que isto que eu o, o A Born e pensava nestas coisas todas Uh, ele em janeiro casou com a Pamela, Pamela Anderson E 12 dias depois separaram-se uh, Que é uma história Acho que é Fascinante uh, Mas ele nem sequer é o, o Ex-parceiro mais interessante Da Barbara Streisand seu é o Elliot Gould com quem ele foi casado nos anos 60 e 70 Ainda uh, no campo das double bills Houve uma double bill com o police story De Jackie Chan e o bad lieutenant Do Ival Farrara um, o polistório sem qualquer aviso era dobrado em inglês E não tinha uma das cenas mais famosas Que é lá atender vários telefones ao mesmo tempo Ele está numa cadeira de rodinhas Como esta aqui que está a guinchar uh, por baixo de mim uh, Com os fios todos entrelaçaram-se Ainda são aqueles telefones com, com roda e com fios E etc Aquilo é dos anos E essa cena não existia Apesar de depois aparecer nos bloopers do fim Os créditos Mas aquilo dobrado fica terrível ainda bem que tinha visto o filme há uns meses em cantonês e hum, eu percebo que era assim que os filmes eram distribuídos na altura mas a, a dobragem é mesmo péssima e o belo lieutenant já não via há uns tempos uh, a descida aos infernos do Harvey Keitel que é uma influência grande por Anka James uh, completamente assumida uh, eu não me lembrava do Harvey Keitel apostar em beisebol um, e, e no Anka James ele aposta em. O Adam Sandler aposta em basket e tem uma retenção que o. o Belo Tenant preocupa-se com uma retenção que o Anka James não tem. Uh, vi o Nescence de Pievre, o primeiro filme da Celine Sciamma de 2007. Quero muito ver o Portrait la of Lady on Fire. Uh, ou como se chama em francês eu não falo francês, não sei uh, acho que eu tinha visto o Hood, etc gostava de ver esse novo, vi o cookie da Susan Sayleman com o Peter Falker mafioso e a Diane Whist ainda nesses anos 80 de Nova York uh, tive a ver metade do Something Wild well, até, praticamente até o momento em que o filme muda todo de, 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 de ah. com, com a entrada do Ray Liotta um, e aquelas coisas vibrantes E uh, várias culturas de Nova York e Nova Gésia Nos, nos anos 80 ou, Começa com, com o Loco de Amor do David Byrne Aliás aparece a mãe do David Byrne E a mãe do, do Jonathan Demme No filme e os filhos aparecem A tocar E yeah. os Phillies Que aparecem no Smithings, Susan Seidelman tem uma cena que começa, começa com uma cena ao som dos filhos no, no metro de Nova York que é fantástica um, e pronto é isso ali qualquer coisa no Something Wild e, e nesse, nessa fase de Jonathan Demme uh, e na fase de David Byrne porque ele também, foi na altura em que ele também produziu outras histórias de David Byrne e, e pronto, só vou falar em cores. Por cinema também vi outra Double Bill há uns tempos, que é o, o Hairspray de John Waters com o labirinto de Passiones do homem tem 35mm, 35 cópias deliciosas, aquele humor todo, que aquele... ai eu... enfim, não, não sei o que dizer, é só cores e humor e bem, mesmo um, um discurso muito elaborado à volta deste filme, destes filmes como do Pee-wee's Big Adventure, Tim Burton também passou na Cinemateca, e o segundo dos gremlins de Dante uh, a quantidade de piadas memoráveis do, do Pee-wee é impressionante. Ainda esta semana na Cinemateca viu os três Mosqueteiros de George Hidney, com a Gene Kelly, como D'Artagnan, e o Vincent Price, a Lena Turner, a Angela Lansbury, etc., filmado como algo entre o western e o musical, e as lutas são todas cómicas. Isto não é novidade nenhuma Estou só a, a, a falar do filme Mas é uma coisa nova, Não é propriamente um filme obscuro um, Eu já tinha ouvido o Jackie a falar disso Mas o John Kelly é uma grande influência De Jackie Chan E acho que nunca tinha visto uh, Assim tão preto no branco Porque Acho Cenas de luta parece-me que vem muito ali Apesar de ele não se pôr tanto A desvantagem e não, não perder tantas vezes Não levar tanta porrada como ele uh, Claramente é, Vem ali muita coisa do Jackie Chan uh, E Além disso há uma cena em que o D'Artagnan ganha um bocado De dinheiro e vai comprar roupa E aparece com uma roupa espelhafatosa nova Em cima do cavalo Claramente o Tarantino que é fã do, do Mass uh, E depois o, o Django Do Django usar o nome de D'Artagnan penso nisso quando foi para o Django com roupa nova acima de um cavalo ali qualquer coisa ontem vi pela primeira vez o New York, New York do Martin Scorsese que é um filme que eu nunca tinha visto Estive vários anos para ver fiquei meio chateado com toda a gente que eu conheço que viu esse filme e nunca me avisou que o Clarence Clemens, o big man da Street Man do Bruce Springsteen, um dos saxofonistas mais famosos de Nova Jersey faz trompetista de Nova York no filme na minha cabeça o Clarence Clement Só por si no Bill and Ted's Excellent Adventure Mas tem vários outros créditos Coisas que eu já vi, tipo The Wire Eu, eu acho que tenho ouvido muito O Thunder of Love e o The River Que eram dois discos do Bruce Springsteen Que eu acho que me faltava desbloquear vi ali qualquer coisa de Produção dos anos 80 Que eu não estava a conseguir Da qual eu não, não conseguia abstrair E agora finalmente consigo o New York New York não é um filme perfeito mas é uma experiência um bocado falhada é uma tensão grande entre o, a forma de estar no filme do De Niro e da Laysia Minelli são duas horas e 40 e tal minutos que passam mesmo muito bem e a fotografia é ótima a coreografia é ótima os planos são ótimos uh, especialmente aquele musical do filme lá para o fim que é incrível e a música também é boa Ainda em Liza Minnelli Viu também este ano Só o Cabaré do Bob e também nunca tinha visto Também gostei muito E Em televisão sinto que devo sublinhar outra vez O Joe Perry Talks you", Do qual falei no episódio com o Jesse Thorne E mencionei que este microfone Onde eu estou a gravar isto foi Era originalmente a Joe Firestone Que é do elenco da série A segunda temporada Foi, foi Tão tal como a primeira E o Jesse Swann no episódio tinha falado De, de, de ter entrevistado a Joe Perry E entretanto isso saiu E foi bastante bom uh, E outro Jesse antigo convidado Do podcast O Jesse David Fox Estava sempre a falar nos Detroiters E eu comecei a ver Assim uh, toda a gente viu O I Think I Should Leave Tim Robinson e, e achou que era o melhor programa de sketches do ano passado Porque é mas aqui é o Tim Robbins e o Sam Richardson a série que eles tinham no Comedy Central em que faziam de publicitários é incrível um, acho que é isto espero que haja depois um, um podcast para a semana ou, ou assim e se alguém me quiser contactar com disser malabarismo um eu dou uma prenda obrigado